0: Hola, 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 ¿me escuchas? Creo que sí Bueno, muy buenos días, ¿cómo están personas de San Cristóbal? Personas de Capacho, personas de Táchira, de Venezuela Para todos los que me escuchan, ¿cómo están? Tengan un feliz día, son las 8 y 23 de la mañana Hoy un día, hoy un 26 de septiembre eh, Un día frío, rico, bonito Porque estos días lo único que ha hecho es llover, 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 llover y llover Bueno, y aparte de eso estoy un poquito como, como aclimatizado porque no hay en ese momento no hay luz entonces me sentí como ¡Ah, coño de la madre Venezuela por qué eres así vale pero no importa ahí vamos poco a poco y hoy quiero aprovechando que no hay luz y aprovechando de, de, de que tengo como una rechera interna eh, hoy quiero aprovechar de echarle paja así como quien si dice a, a como quien dice, al protectorado, aunque esa mierda, bueno, para los que me escuchan, que son de otros lugares de, de Venezuela, que son de Maracaibo, Caracas, eh, aquí en el Táchira hay una mafia, porque eso no es otra cosa, sino una mafia, que se llama el protectorado, sí y eh, básicamente, lo, como yo lo veo, eh, es como la gobernación de Táchira es opositora, pues Maduro, Madurito, agarró un señor que se llama Freddy Bernal y lo colocó como protector de Táchira. O sea, él básicamente, se, él básicamente hace las tareas de un gobernador, pero puesto por el presidente de la república, que en ese momento es, pues, Maduro, eh, de la izquierda. Entonces, ese señor tiene esto, tiene el Táchira vuelto una mierda, tiene el Táchira vuelto... Bueno, bueno, en el aspecto... Eh, ...económico y la vaina, ¿no? Porque ellos abarcan todo, 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 todo... todo ...tiene que ver con ellos y la gobernación... La, ...la gobernación la dejaron a un lado. Entonces, hoy... ...quiero hablar de la situación que se vive en las trochas... De, de, ...de aquí del Táchira. No sé cómo será en las de... ...en las de arriba del Zulia y en las de abajo... A, ...con Apure y en las de Brasil, no sé. Pero yo voy a hablar de aquí, de las mías, de, de las del Táchira. ¿Por qué? Porque hace dos días ya yo viajé eh, para Cúcuta, porque yo tengo unas cosas allá en Cúcuta. Yo tenía un trasteito, una, una mudanza mía, unas cositas que yo tenía allá y yo quería pues pasarlas. Entonces, eh, pues nosotros, yo y mi familia, mi familia y yo, estábamos claros de que, de que eso iba a ser un problema. Porque ahorita, aparte del de, de protectorado... Está la guerrilla, la guerrilla está como hace Bueno, yo voy, a aquí yo voy a echar aquí trapitos al aire. Así si me busquen, ojalá me busquen para que me vuelva a viral. Pero si no me buscan, bueno. Y fui para allá y resulta que, que eso es un severo problema. si sí, voy a contar lo que pasó a continuación. Bajo yo, me voy con una cantidad de 400 mil pesos. Para los que no saben, 400 mil pesos es plata, no es mucha... Pero si sí es difícil de conseguirla. Entonces yo me bajo con mis 400 mil pesos y mi novia. A buscarme las cositas. Y resulta que bueno. De aquí para pasar la trocha. Primero había que pagar un mototaxi. Había que pagar después un carro. Había que este. Pag pagamos tres carros para llegar a. Hacia donde estaba el lugar. Y ahí empezaron los problemas. Porque para poder pasar esas cosas. Nos estaban cobrando 850 mil pesos. Los cuales se basaban en darle 50 mil pesos a cada organismo. Es decir. 50 mil pesos a la, a la guardia. 50 mil pesos a la PTJ. 50 mil pesos al SEBIN. 50 mil pesos a la DCIM, 50 mil pesos a la Policía Nacional. 50 mil pesos al protectorado. Aparte de eso. 200 mil pesos del flete. Que es como el camión. Que va a pasar eso. Eh, aparte de eso. 100 mil pesos para los guerrilleros, o sea, los guerrilleros no cobran 50, sino cobran 100, los mamahuevos esos. Aparte de eso, mmm, había que dar 80 mil pesos en cada finca, porque la trocha, eh, en un extremo, en el extremo venezolano, eh, es una finca de un señor, una, tal, un tal Tomás, una finca Tomás. O sea, debe ser que el dueño de la finca se llama Tomás. Y en el lado de Colombia es una finca, pero no se sabe quién es. Pero es como una siembra, hay como muchas siembras. Bueno, a lo largo de todas las trochas, sea por la que sea que usted pase, si ha pasado y si sabe de lo que estoy hablando. Se dará cuenta que en las fincas de Colombia, que son las salidas de las trochas, son normalmente eh, huertas, hay siembras. Eh. Oh, coño, son hasta bonitas pues, porque... <ríe> Porque usted ve la finca de Venezuela y güey, puta, ve toda esa vaina acabado, ve toda esa vaina... No joda, si son fincas de ganado, no, ni siquiera ve una cabeza de ganado y ve pura mierda por todos lados. O de repente, o, o las cercas están caídas, o, o, o hay huecos en la carretera. Pero la finca del lado colombiano es una belleza con esos cultivos. yo Los agricultores de la finca de Colombia son deben ser metrosexuales porque... Porque, coño, tienen esos huertos demasiado bellos de pana. Bueno, en fin. Entonces estábamos... Eh, bueno, 70 mil pesos a cada finca, reitero. Tanto la venezolana como la colombiana. Aparte de eso, había que darle 50 mil a los compas. ¿Quién sabe quién mamagudo son los compas? Debe ser... Yo no sé. O sea, querían sacar 50 mil pesos más. Y, eh, bueno... La cosa es que sumando todo eso da 850 mil pesos. Aparte del de flete que hay que pagar del camión que pasa la trocha. Al camión que va a traer las cosas para mi casa. ¿Vale? Bueno, pero bueno, eso lo, eso lo libré porque gracias a Dios tengo unos contactos. Pero el punto es, es que 850 mil pesos había que dar en ese instante. En, esa, en ese trayecto. Es como un trayecto como decir... Si vas en línea recta, vas como como decir dos cuadras. ¿sí? Dos cuadras de 100 metros, las comunes, más o menos. Pero obviamente no, no es recto y, y tampoco es plano. Es unos ríos, son uno pasa por tres ríos y hay monte y bueno, es una cosa de locos. En fin. Entonces yo me arreché, yo dije, cuño de la madre, ¿por qué si yo voy a pasar... Una, una cocina, una labor y un televisor. ¿Por qué tengo que pagar ese platero? Y porque los que verdaderamente pasan que son los del protectorado. ¿Sí? Yo estoy claro. No voy a decir quién me lo dijo. Pero yo estoy claro de lo, de lo que pagan esos protectorados. Los que están trabajando con esa gente. Yo estoy claro. Porque si yo voy a pasar esas tres boas. ¿Por qué tengo que pagar ese platero? ¿Por qué? ¿Me dieron cara de platú o me dieron cara de huevón? Yo creo que. De las dos. ¿por qué? Porque. Los de protectorado pasan camiones 1721. Para el que. Para el que sepa que es un 1721, pues. Bien. Y para los que no saben. O las. Niñas que no saben. Porque generalmente son las niñas. Es un camión. Como decir. Eh, no grandote, gandola, pero tampoco pequeño como un 815, por ejemplo, es un modelo más pequeño, sino que es un camión relativamente grande, muy fuerte, eh, muy espacioso y perfecto para eso. Bueno, pasan ese verguero de 815 cargado de mercancía colombiana, ¿sí? Para los que, obviamente, usted si usted es de acá de Venezuela, usted por lo menos ha visto un frutiño en la tienda, por lo menos. Una, un un frutillo, un, una acción. No, una acción es más común. Más común eh, algo así que sea colombiano. Colombiano. Um, un, un café aroma. Un café aroma. Por lo menos tiene que haber algo colombiano en la tienda que está en la esquina de su cuadra, de su sector, de su municipio, de su estado. ¿Sí o no? Claro que sí, vale. Entonces, esos mamagudos llenan ese camión de vainas y pagan ese platero. Y yo por pasar... ¡Hue pues, puta! Es que estoy arrecho Por pasar esas tres ese eh, 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 No joda Bueno, en fin Entonces, gracias a Dios Pude conseguir una rebajita Porque moví unos contactos ahí eh, Bueno, yo no es que sea más arrecho del mundo Pero pues, gracias a Dios tenía como, como, que, como Un poquito de vaselina Para que no, para que, para que no me doliera tanto eh, y bueno, pude rebajar eso a 600 mil pesos O sea, pude rebajarme 250 mil pesos Que a la hora de la chiquita es mucho Pero a la hora de la, de la más chiquita 650 mil pesos sigue siendo plata, hermano Sigue siendo plata Y para uno que, coño, no, no, no es que esté mal Pero tampoco es que esté bien Entonces pesa Es como decir, como endeudarse Entonces Este, bueno todo salió bien, gracias a Dios, dentro de lo que cabe puede llegar con las cositas Todas las tengo en la casa, gracias a Dios Ya tengo mi computadora, que eso es lo que más me tenía como preocupado Ya tengo mi televisor eh, Mi pareja está feliz porque porque ya tenemos esas cosas Ya tenemos la lavadora, la cocina, la cama, etcétera. Todas esas cositas importantes Que aquí no nos hacían falta, pero es como que usted tenga un hijo en otro lado y entonces usted esté preocupado por el hijo, y que ya habrá, ya habrá comido, ya, ya se habrá bañado, ¿Dónde estará, bueno yo, nosotros pensábamos, ¿será que, eh, ¿será que el, la lavadora este no sé se cayó de donde la habíamos puesto? O será que la cocina este, tiene una hornilla pasada, o será que una, una tapita de la cocina se perdió, o bueno, eso es lo que uno esos son los pensamientos que uno tenía y, y preocupaban pero ya, ya está aquí, entonces ya, gracias a Dios, hicieron falta unas cositas, ah, no, no solo eso, cuando veníamos de allá para acá, en el camino en el que veníamos, se apagó en el medio del río, y cuando se apagó, eso fue como una locura, y la, arriba, en la mudanza arriba, arriba, había una cesta con cosas, y esa mierda se volteó, <ríe> que yo parecía, en el medio del río parecía un loco agarrando todas las cosas que estaban así flotando y que no se pierda, que no se perdiera nada, si sí se alcanzó a ir unas cosas en el río, se alcanzaron a ir dos cremas de dientes, como que una franela mía y unas joyas ahí que teníamos sueltas, una donde hacíamos el café, el chocolate... Y, y, y bueno, y duramos como... Como que 20 minutos, media hora en ese sol. Porque los que, para los que conocen en Cúcuta o en La Parada o en San Antonio. Hace un sol, hermano. Un sol de locos. Que si aquí en Capacho... aquí, si aquí en Capacho... Eh, bueno, si en el Táchira hace 29 grados, día caluroso. Eh, allá abajo tiene que estar haciendo como unos 35, más o menos. Y uh, bueno... Y... Las cosas se voltearon y casi se voltea donde estaba una de las laptops y eso fue una locura. Eh, hasta que por fin vino un alma y nos, nos remolcó. Después tuvo, tuvo tuvimos que esperar a que el carro se le, se, se le saliera el agua porque se llenó el agua hasta los, hasta los cojines. Eh, esperar un poquito y bueno, arrancamos. Entonces... Para que ustedes tengan una idea, nos fuimos a las 7 de la mañana y llegamos aquí a las 7 de la noche, más o menos, 6 y media de la tarde. Fue prácticamente todo el día, todo el día ahí en ese peo, no habíamos almorzado, solo nos fuimos con el desayuno. Y bueno, fue una cosa de locos, estoy arrecho, estoy indignado porque la guerrilla es la que controla todo eso y eso se volvió un monopolio. Eh, no justifico esto porque yo sé que pues, el contrabando que hay ahorita, de algún lado tiene que, que pagarse, no si no, no fuera contrabando, pero para las personas que de verdad necesitan, yo sé que hay personas que en este momento sufren de algún problema de salud, tienen alguna emergencia, eh, necesitan asistir a un centro médico en, en Cúcuta, necesitan comprar algo que aquí... Como muchas cosas no las hay. Y para esas personas que de verdad necesitan pasar y hacer sus cosas. La ley es igual y no debería ser así. O sea, para esas personas que tienen la necesidad. Le van a clavar durísimo. Así, así traigan mercancía como a mí me pasó. Así traigan dos cositas o así no traigan nada. El solo hecho de pasar por esos lugares. La van, lo van a clavar. Lo van a clavar. Y eso es lamentable pues. Me da, me da rabia. Por eso me desperté así como que coño. No hay luz, puede ser que este podcast no quede grabado Pero yo voy a hablar Y me voy a desahogar porque estoy arrecho Bueno Voy a dar unas, unas recomendaciones Si tú Eres de aquí del Táchira Y me estás escuchando O eres más cerca, eres como de Mérida, Varinas eh, Santa Bárbara Piñal eh, San Fernando Apure, Apure, no sé eh, No conozco mucho hacia allá, hacia adentro, o si eres de aquí mismo, michelena, tariva, lobatera, no sé, la palmira, lo que sea, y tú quieres, no has pasado y quieres pasar, bueno, primero que todo tienes que tener mucho cuidado, porque estamos en plena pandemia y no hay que cometer errores, eh, hay que cuidarnos, yo pasé con tapabocas, eh, fue muy precavido, aparte tenía en mi bolsillo, tenía una un de de un tss. ...de alcohol... ...entonces cada, cada vez que podía... ...me hacía un, un lavado de manos... Eh, ...bueno, eso es la primera recomendación... ...y creo que la más importante... ...en este momento de pandemia... ...pero digamos que ya no hay pandemia... pues ...y que, y que aún sigue el problema de las trochas... ...o algo así, o que necesites... ...pasar por X o Y motivo... ...una recomendación... ...primero, sal comido a la casa... Y, ...y lleva comida porque... ...el, el cuerpo... Sin comida es como la sopa sin sal. O sea, tienes que tener energías. Segundo, lleva agua. Eh, lleva sencillo. Lleva sencillo. Porque en las trochas, más que todo, si tú pasas a pie. Eh, hay trochas que son para pasar a pie. Y hay que trochas que son para pasar en carro. Si tú pasas a pie, te vas a encontrar a la guerrilla. Más adelante te vas a encontrar a la guardia. Y no te van a hacer nada. Simplemente quieren una colaboración. Y si tú sacas un billete de 20 mil pesos, ¿sí? O de 10 dólares o lo que tengas, se lo, van a, se lo van a quitar de una vez. En cambio, si tú pasas, si tú sacas un billete de 2 mil, un billete de $1,000 mil pesos, hasta un billete de 5, puede ser. Eso es como, bueno, dale, pues dale, dale, pase, pasa. Así con todos. Entonces, si tú llevas suficiente sencillo, no vas a tener problemas en ese sentido. De igual forma, de allá para acá. Pero si usted se trae una maleta de cosas, pues ahí sí ya aténgase a que. A que ya no van a ser 2.000, 5.000, mil, mil, o un dólar, 2 dólares, sino van a ser 10 pesos, 20 pesos, depende de lo que traigas, obviamente, siempre y cuando sea legal, ¿no? No vayan a traer cocaína, porque ahí sí le van a, no, no le van a pedir plata, sino le van a quitar 12 años de, de su vida. <ríe> Encarao. Pero bueno, en fin, lleven sencillo. Eh, otra recomendación es, eh, si eres... Si eres de. Si no estás tan cerca de la frontera y te, te tienes que venir, pues. Trata de conseguir un conocido que te dé alojamiento una noche, dos noches, porque pasar una noche por allá en esos lugares es muy peligroso. Pues, como después de las seis de la tarde, eso se vuelve. Tú empiezas a ver como. A salir gente con armas o. o coño, ves el ambiente tenso. Y si tú agarras Esas horas por allá Es recomendable que tú tengas un lugar cerca Donde poder dormir Entonces eso sería otra recomendación O un hotel No importa pues, pero un techo Donde puedas estar seguro después de la tarde Y bueno, en fin eh, Yo creo que nada más <ríe> Sí, yo creo que sí, eso Bueno, y tener mucho cuidado Para nadie es un secreto Que la situación en la que estamos viviendo Es difícil para todos Y hay que tener mucho cuidado eh, y bueno, este fue todo el podcast por hoy Creo que es suficiente 18 minutos, vamos, llevamos, eh, está bien eh, Si ustedes quieren que yo hable de otro tema en específico Si ustedes creen que, coño, Luis debe, ya debió pasar la trocha en interiores Yo voy a preguntarle cómo es eso yo, Tal vez si sí lo haga Y si lo hice, yo te voy a dar mi, mi experiencia Si tú estás escuchando este podcast este capítulo 2, si, si se sube con el favor de Dios, y, y yo ya llevo 30 capítulos, pero si tú estás escuchando este y quieres a, quieres preguntarme algo de, de a, que tenga que ver como con la frontera, con esos temas así, pues dázmelo saber con un comentario y yo con mucho gusto voy a hacer un podcast exclusivamente para lo que tú quieras, o no un podcast, sino voy a, voy a hablarte, voy a hablarte, voy a aconsejarte por medio de mi experiencia. Bueno, muchas gracias. Espero que les haya gustado. Chao.